0: Fátima, respondamos a nuestra madre como lo hicieron los tres pastorcitos. Querida familia, hoy queremos poner nuestra atención en la Virgen Santísima que nos dio unos mensajes muy importantes en Fátima. Lo hacemos hoy porque mañana el Santo Padre va a consagrar a Rusia, a Ucrania y al mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Pero antes vamos a orar. Madre Santísima, nos ponemos bajo tu guía, bajo tu amor. Adéntranos en tu corazón, Inmaculado. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues lo que el Papa va a hacer mañana, la consagración, la pidió la Virgen en Fátima el 13 de julio del 1917. Y después la detalló a la hermana Lucía cuando era religiosa en el convento en Tui en España, en el 1929. Cuando faltaban 10 años para que ocurriera la Segunda Guerra Mundial. Pues la consagración nos recuerda la seriedad que es esta vida aquí en la tierra y las consecuencias de nuestras acciones. La consagración es un acto de confianza en María y en Dios. Cuando nos consagramos, estamos reconociendo que solo su intervención ante su Hijo nos puede salvar de la destrucción de nuestras vidas personales por el pecado que lleva al infierno y también la destrucción del mundo entero por una guerra nuclear. Por lo tanto, nos recuerda que estamos en una gran batalla espiritual de dimensiones apocalípticas, que en el siglo XX, cuando ocurrieron las apariciones Hubieron dos guerras mundiales. Una estaba terminando, la primera. Pero la Virgen advirtió que vendría una segunda si no hay conversión. Y en estas guerras murieron millones de personas. Y quedaron esclavizadas millones más por tantos años. ¿Y cuál es nuestra tentación? Quedarnos en la curiosidad de los secretos. Quedarnos discutiendo que si la consagración que se ha hecho ya en el pasado es válida o no. Y entonces nos quedamos como espectadores. Como que ahí está ocurriendo algo y nosotros hablando del tema. Pero hermanos, la Virgen le pide la consagración de Rusia al Papa. Porque es el pastor de la Iglesia Universal. No a nosotros. Pero a nosotros nos pide algo muy importante para unirnos con el Papa, y es consagrarnos nosotros mismos. Así nos unimos a la consagración del Papa, uniendo nuestras propias vidas en oración a la intención de salvar al mundo, de ser unidos a la Virgen instrumentos de dios para la salvación entonces no es algo bueno aquí está el papa va a consagrar y ya no es que el mundo entero los católicos los creyentes necesitamos unirnos y ofrecer también nuestras vidas eso es lo que nos toca a nosotros vamos a ver entonces qué pasó con la consagración que hizo san juan pablo II el 25 de marzo del 1984. O sea, la que va a ser el Papa Francisco mañana es precisamente en el aniversario, 25 de marzo. Pues, el 84 fue la consagración que hizo Juan Pablo II. En el 89, cinco años después, Lucía confirmó que la consagración satisfizo la solicitud de la Virgen. Y efectivamente, ese año, en el 89, cae el muro de Berlín. Ese muro divisorio entre Berlín del Este y del Occidente que representaba la división entre la Europa libre y la Europa esclavizada por el comunismo. Desde ahí, desde el 89, empieza a desintegrarse la Unión Soviética. País por país empiezan a liberarse de una forma realmente extraordinaria, porque ningún experto se lo esperaba. A posteriori, todos salen con explicaciones, pero no le dan ningún crédito a la Virgen Santísima ni a Dios todopoderoso. Y este es el gran pecado. A pesar de que en el 1991 se desintegra completamente la Unión Soviética, es decir, todos estos países ya quedan liberados. ¿Y cuál fue la fecha precisa en que se disuelve la Unión Soviética? El 8 de diciembre Solemnidad de la Inmaculada Concepción queda como signo, porque seguro que el señor Gorbachev en Rusia no estaba pensando en la fiesta para hacerlo, pero Dios sí, y así ocurrió como testimonio, esto es la obra de Dios. Pues bien, después en el año 2000, la Congregación para la Doctrina de la Fe aclaró, y cito, El poder de esta consagración, o sea, la del 1984, dura para siempre y abarca a todos los individuos, pueblos y naciones. Supera todos los males que el espíritu de las tinieblas es capaz de despertar, y de hecho ha despertado en nuestro tiempo en el corazón del hombre y en su historia. Pero entonces, si esta consagración tiene ese poder que supera todos los males, ¿por qué nos encontramos hoy día, otra vez, en este gran peligro de una guerra mundial? ¿Qué ha ocurrido? Y la respuesta es que la consagración de Rusia, tan poderosa como es, requiere mucho más porque la virgen nos pide nuestra cooperación la esencia de la vocación cristiana nos revela que cristo murió para salvarnos pero es necesario que su cuerpo que somos nosotros continúe el combate y el señor nos dice el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo tome su cruz me siga entonces, cada uno de nosotros, como fuerza oculta, como resto santo, debe de crecer en unión con Jesús y, y recibir este mensaje como un recuerdo de nuestra fe católica, de lo que debemos de vivir. Porque San Pablo le dijo a los colosenses, capítulo 1, 24, «Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes» porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Y en Romanos 12.1, Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben de ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que realmente la Virgen nos está recordando. Hace falta cooperadores con la Virgen que se unan con ella a Jesús ofreciendo sus vidas al Padre para la salvación del mundo. Entrar en batalla abrazando la cruz. Por eso también San Pablo le dice a los romanos, capítulo 13, vistámonos con la armadura de la luz, revístanse del Señor Jesucristo, vamos a la guerra. Entonces el Papa, como cabeza, consagra el mundo, consagra Rusia, que es un foco de propagación de errores, pero todos nosotros tenemos que unirnos haciendo nuestra parte. Ahora, pongan atención a esto. Cada vez que el Señor nos revela la verdad, también nos ofrece modelos que lo viven para que podamos entender el mensaje. Por ejemplo, Él proclama el Evangelio, pero Él mismo es Evangelio. Si queremos entender por ejemplo las bienaventuranzas, miremos la vida de Jesús porque Él es el que las vive con todo su ser. Entonces cuando le va a dar al mundo el mensaje de la divina misericordia, nos presenta también a Santa Faustina que es la que vivió plenamente confiada en Dios. Entonces, si fuéramos solamente a recibir el mensaje, lo que hacemos es que lo diluimos, lo acoplamos a lo que nos parece, según nuestras heridas, nuestra cultura, y queda bastante distorsionado. Pero cuando la vemos a ella, a Santa Faustina, cómo vivió el mensaje, entendemos cómo hay que vivirlo. Pues igual ocurre con los mensajes de Fátima. No es suficiente los mensajes. Dios nos dio tres testigos que se llaman Lucía, Francisco y Jacinta. Y fíjense que son tres pastorcitos niños que responden con vida heroica para salvar almas. Jacinta Marto apenas había cumplido siete años cuando las apariciones... Francisco, con nueve años, Jacín, la, Lucía, la mayor, diez añitos. Si estos pastorcitos viven los mensajes plenamente, Jesús nos está diciendo, no hay pretextos, no hay excusas. Tú puedes hacerlo, tú puedes vivirlo, y ellos te van a mostrar cómo hacerlo. Estos niños son el ejemplo. Pues bien, Vamos a ver rápidamente un poco de los mensajes. El 13 de mayo, en la primera aparición, los niños le preguntaron a la Virgen si Amelia, que era una adolescente que había muerto, si había ido al cielo. La Virgen le respondió, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Los niños se quedaron impresionados con esto. Se dieron cuenta a esa corta edad lo seria que es la vida, lo importante que es vivirla en Dios. La Virgen les dijo, «¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros?» como reparación de los pecados con que él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores, ellos, los tres, respondieron, ¡Sí, queremos! En ese momento se ofrecieron y vivieron después toda su vida como almas víctimas de amor. Es lo que la Virgen está pidiendo en Fátima, Almas víctimas de amor. Como los tres pastorcitos. Porque ahora ella nos pregunta a nosotros. ¿Quieres tú ofrecerte? ¿Quiero yo ofrecerme? Y soportar todos los sufrimientos. Como reparación por los pecados. Con que Jesús es ofendido. Y por conversión de los pecadores. Ojo no les está diciendo que sufran por sufrir, sino que aquello que está en el curso de sus vidas lo vivan con todo amor, sin contar el costo. Vivir todos los sufrimientos. Y además de eso, los niños aprendieron a ofrecer sacrificios y penitencias. Hacían ayunos severos. Se ponían un cordón apretado en la cintura y hasta la Virgen les pidió que no se excedan en los sacrificios, porque querían hasta dormir con, con este cordón que era muy apretado. Entonces, la cuestión es, la Virgen nos pide total entrega. Apasionados de amor por salvar almas, por reparar por tanto que se ofende a Dios. Pero esto no es lo que todo matrimonio busca, el día de la boda, ¿qué se dicen el uno al otro? ¿Estás dispuesto a amarme? ¿Estoy dispuesto a amarte en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad? Todos los días de mi vida es un ofrecimiento que el esposo hace a la esposa y la esposa al esposo. Es con esas palabras que el sacramento se efectúa. Se unen, se hacen uno en el amor para el resto de, de sus vidas, para caminar juntos hacia el cielo. Y el Señor entonces derrama enormes gracias. Pues nosotros, la Virgen nos está pidiendo que nos casemos con Jesús. Esa es la invitación de ella. ¿Quieren ustedes entregar sus vidas de esta manera? Confiados en Dios, dejándose amar y ustedes amando a Dios, y dispuestos a sufrir lo que sea por amor a Él. Porque sin disponibilidad de sufrimiento no existe el amor. El amor auténtico de una alianza implica disponibilidad a sufrirlo todo por el amado. Y efectivamente la Virgen les dice, tendréis mucho que sufrir. Pero la gracia de Dios os fortalecerá. Y esta es la parte que se nos olvida. Porque es que nos estamos casando no con cualquiera, sino con Jesús. Y Él nos va a fortalecer para hacer lo que sabemos muy bien que por nuestra miseria, por nuestra debilidad, no podríamos hacer. Si nos ponemos a calcular con nuestras fuerzas, nos quedamos paralizados. Nos pasaría como el joven rico que se fue triste, aunque era buen, buen joven, pero no comprendió que esa mirada de Jesús le estaba comunicando fuerza para poder vivir lo que Jesús le pide. Dios nos da la gracia para todo lo que nos pide. Efectivamente, así ocurrió. Dice el relato de Fátima que Diciendo esto, la Virgen abrió sus manos por primera vez, comunicándonos una luz muy intensa que parecía fluir de sus manos y penetraba en lo más íntimo de nuestro pecho y de nuestros corazones, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, más claramente que lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Se vieron en dios esto es adquirir una iluminación que nos da autoconocimiento porque vivimos engañados con caretas nos inventamos una identidad nos queremos ser lo que no somos o estamos llenos de miedos y de complejos y de heridas cuando la gracia de dios Viene a nosotros y nos vemos en Dios. Nos vemos pequeñitos. Nos vemos con nuestra miseria. Pero nos vemos en Dios. Vemos la gracia de Dios que nos potencia, que nos libera. Somos hijos, hijas, capaces de vivir la vocación que nos pide. Y así pues ocurrió. Y ellos, por su parte, responden dice entonces con un impulso interior que nos fue comunicado también, caímos de rodillas repitiendo humildemente Santísima Trinidad, yo te adoro, Dios mío, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Esta fue la respuesta de esa gracia que los invadió. Ya el ángel, antes de la primera aparición, los había preparado. Les había enseñado a orar de esta manera. Decir, te adoro. Y les había mostrado a los niños la Eucaristía. Y les había dado la comunión. Esta fue la preparación del ángel. Ahora ellos, con la gracia de Dios, lo están viviendo. Entonces, fíjense que... Ya desde el principio, el mensaje de Fátima está centrado en la Eucaristía, en intimidad con Jesús mismo, y es lo que nos ha faltado mucho. En dos años de esta pandemia, cuánto nos hemos debilitado, porque es la primera vez en la historia de la iglesia que la mayoría de los católicos no han podido recibir la Eucaristía por largo tiempo. Esto había ocurrido en persecuciones en zonas, pero ha sido algo ahora universal que ha ocurrido terrible, que nos hemos apartado de la Eucaristía y muchos no han regresado siquiera. Entonces, claro que entonces el enemigo toma ventaja. Entonces tenemos que volver a la Eucaristía como centro y nunca apartarnos, aunque participar en la Eucaristía requiera grandes sacrificios, estar dispuestos a hacerlos como nos pide la Virgen. Entonces ellos responden, pero no solamente el día de la aparición. La Virgen entonces les aclara, rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. ¿Qué responsabilidad le da a estos niños? ¿Siete? ¿Nueve? ¿Diez años? Ustedes pueden parar la guerra. Pueden traer la paz al mundo. Tú que me escuchas, puedes hacerlo. Yo también tengo esa misma responsabilidad. Todos los días rezar el rosario cuanto más podamos con la mayor frecuencia ir a adorar a Jesús, recibir la comunión. Ellos eligieron ser fieles aún bajo persecución, cárcel, fueron secuestrados, los amenazaron a tirarlos en aceite ardiendo si no revelaban los secretos y ellos se mantuvieron incólumes. Y además de eso, tuvieron una persecución terrible. Sus mismos padres que no creían al principio en las apariciones. Los comentarios de la gente, la gente atosigándolos continuamente. Realmente una respuesta heroica. Y unen todos sus sufrimientos con Jesús. Y Dios no los exime de enfermedades. Mueren un par de años después dos de ellos, Francisco y Jacinta. Pues vamos entonces a ahora el 13 de julio, donde ocurrieron dos de los secretos de Fátima. La Virgen les dice, sacrificaos por los pecadores. Decid muchas veces, especialmente cuando hagáis un sacrificio, oh Jesús, es por tu amor por la conversión de los pecadores, en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y otra vez, al decir estas palabras, una luz poderosa sale de las manos de la Virgen. Pero esta vez, el reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego. El infierno atroz. Una visión mística terri terrible de lo que es el, el infierno porque ahora la virgen les dice visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón si se hace lo que yo os digo se salvarán muchas almas y tendrán paz. Entonces, en resumen aquí, la Virgen señala un problema. La falta de conciencia del pecado. La seriedad de pecar. Y el peligro donde esto lleva. El infierno. Y nos enseña cómo responder. Sacrificados por los pecadores. Haced todo por amor a Jesús, diciendo, oh Jesús, es por tu amor. Todo lo vivimos cada día, Jesús, lo vivo contigo por tu amor. Y la devoción a su Inmaculado Corazón, que no es simplemente algo sentimental, no es un resguardo, significa que queremos que nuestro corazón, unido al de ella, sea toda una oración de amor a Jesús, con Jesús, con Jesús al Padre, o sea, ser almas víctimas de amor. La devoción al Inmaculado Corazón es unión con el Inmaculado Corazón, abrirnos a la gracia de que nuestra vida sea una ofrenda agradable a Dios con la Virgen. ¿Cómo respondieron los pastorcitos? con qué profundo amor, completamente, con todo lo que tienen en su corazón. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Rezamos ya el rosario todos los días? ¿Tenemos hambre de la Eucaristía? Hermanos, en la historia de la iglesia, en las persecuciones, los católicos se arriesgaban la vida por recibir la comunión. Nosotros, por miedo a un virus, un miedo que muchas veces es irrazonable, hemos dejado a Cristo en la Eucaristía. Pues bien, vamos a la segunda parte del secreto. La Virgen dice, la guerra pronto terminará, se refiere a la primera guerra mundial, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Cuando viereis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre, de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras, persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados, y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir varias naciones Serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Entonces, aquí la Virgen señala un problema también. Dice: si no dejan de ofender a Dios. Quiere decir que antes del comunismo, porque el comunismo todavía no había triunfado en Rusia, las apariciones fueron el mismo año, pero un poquito antes. El pecado ya estaba. Y los crímenes de que ella habla, porque dice que Dios va a castigar al mundo por sus crímenes, ya estaba eso ocurriendo. De manera que no es solamente el comunismo. Toda ideología rebelde contra Dios está causando este desastre. Es interesante que el arzobispo de Cracovia, de Polonia, recientemente ha dicho, eh, en esta guerra que estamos viviendo de, de Ucrania, el, Rusia está atacando, pero ¿cómo está Europa? Europa ha perdido su identidad cristiana, ha perdido su identidad, su misión. Ustedes saben la depravación que está pasando en el occidente, en, también en Estados Unidos, en Australia, etc. No solamente ya el aborto, que es el matar a niños inocentes en el vientre de su madre, pero ahora estamos pervirtiendo a los niños también nacidos con una Edu educación perversa, sexualizándolos, incitándolos a que se cambien de sexo, etcétera, etcétera. Entonces, ya los errores se han propagado. Como dijo la Virgen, ya ha pasado. Entonces, como dijo también uh, Carol Botila, antes de ser Papa, unos años antes, estamos en la, en, en la confrontación final entre Cristo y el Anticristo, a la Iglesia y la Antiglesia, y ya la realidad que nos toca vivir de, de las consecuencias son inevitables, pero con nuestra oración se pueden mitigar. Y también sabemos que a través de, esta, de estos tiempos decisivos que hemos entrado, al final va a triunfar el corazón inmaculado de la Virgen. Entonces, aunque no podemos detener eh, los males que son consecuencias del pecado, que se ha cometido y se sigue cometiendo, pero sí podemos hacer muchísimo para salvar almas y para propiciar que venga el reinado de la Virgen lo más pronto posible. Entonces, el problema, ofensa a Dios. El peligro, la guerra, que se sigan propagando los errores, llevando al hambre la persecución, y la pregunta, ¿cómo responder? Pues la Virgen nos dice, consagración a Rusia, la cual ya se hizo, dejar de ofender a Dios, lo cual todavía no se ha hecho, y la comunión reparadora, volver a Cristo eucarístico, lo cual, pues, muy pocos lo estamos viviendo, ¿verdad? Y les exhorto de todo corazón, adoremos a Cristo en la Eucaristía. Hagamos el propósito de darle prioridad, de estar con Jesús en la Eucaristía. Y ir allí como iban los pasters, pastorcitos, para estar con Jesús, conscientes, estar en Dios. También está el tercer secreto, no tenemos tiempo para eso. Está en el libro de nuestra comunidad, el camino sencillo de unión con Dios, que lo pueden bajar de gratis en amorcrucificado.com. Ahí también está todo el camino, que es un modo que el Señor nos ha demostrado para vivir más plenamente esta vida como almas víctimas de amor. Les dejo con un mensaje de el Cardenal Ratzinger sobre los secretos de Fátima. Nos dijo desde aquel lugar, Fátima, se lanzó al mundo una severa advertencia que va en contra de la facilonería imperante. Fue una llamada a la seriedad de la vida, de la historia, ante los peligros que se cierden sobre la humanidad. El mismo que Jesús recuerda con harta frecuencia. No tuvo reparo en decir, si no os convertís, todos pereceréis. Lucas 13:3. La conversión, y Fátima nos lo recuerda sin ambagues, es una exigencia constante de la vida cristiana. Deberíamos saberlo por la escritura entera. ¿Qué nos queda de todo esto? La Eucaristía, la urgencia de la conversión, el Santo Rosario, la imitación a los niños de Fátima, a los niños pequeñitos que fueron capaces de vivirlo, y la confianza que la Virgen quiere comunicarnos la potencia de gracia para vivir esto heroicamente. En el año 2010, Ratzinger, ya como Papa Benedicto XVI, visitó a Fátima y nos advirtió, se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. Aquí resurge aquel plan de Dios que interpela a la humanidad desde sus inicios. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La sangre de tu hermano me está gritando desde la tierra y dice el papa el hombre ha sido capaz de desencadenar una corriente de muerte y de terror que no logra interrumpirla en la sagrada escritura se muestra a menudo que dios se pone a buscar a los justos para salvar la ciudad de los hombres y lo mismo hace aquí en fátima o sea, el Señor te está buscando a ti y a mí para cooperar con Él para la salvación del mundo, de la humanidad. Que Dios te bendiga. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.